0: Ucraina. È un po' di tempo che non parlavamo dell'Ucraina, un po' di tempo che non facevamo più riflessioni sull'Ucraina, perché poi, gioco forze, insomma, si sono sviluppate altre situazioni, soprattutto a livello internazionale e soprattutto quella medio orientale israelo-palestinese che ha attratto un po' l'attenzione di tutti e tutte le questioni riguardanti la, uh, uh, il conflitto russo-ucraino sono passate a pagina 20 nei quotidiani, no? lo sappiamo benissimo, invece adesso è venuto tutto prepotentemente di nuovo uh, in auge, perché? perché c'è stato l'assassino di Navalny, perché c'è stato um, come dire, il triste compleanno del biennio dell'inizio delle operazioni di guerra in Ucraina. E poi c'è stato uh, l'inizio della presidenza del G7 da parte dell'Italia, da parte di Giorgio Meroni, con la riunione che, in maniera molto, come dire, um, esemplificativa, il G7 ha tenuto a Kiev. Allora, queste cose sembrano, come dire, slegate fra di loro, in realtà sono aggrappate allo stesso cordone rosso, tutte uh, in fila indiana, come le uh, perline di una... Collana. Perché? Perché la presidenza del G7 da parte dell'Italia e la riunione tenuta a Kiev è stata come dire, l'occasione per rinfocolare la vicinanza dell'Italia, dell'Europa, del mondo alla causa ucraina con la firma anche di intese bilaterali dove per esempio l'Italia ha messo giù questa intesa decennale con l'Ucraina nella quale si impegna anche a stare a fianco dell'Ucraina stessa nel momento in cui questa avesse bisogno con tutto quello di cui può aver bisogno quindi aiuti economici aiuti aiuti, economici, aiuti eh, politici aiuti di carattere anche militare strategico e così via e questa è una cosa che già di per sé insomma dovrebbe farci capire bene che aria tira e soprattutto farci capire che quella roba lì non è solamente stata come dire una passerella c'è anche dell'altro, anzi c'è molto di più della della passerella il famoso compleanno di cui dicevamo prima che poi corrisponde anche al al compleanno di Zelensky stesso e una cosa che magari dire, io posso ritenere di cattivo gusto aver così eh, sottolineato però mh, fa gioco naturalmente alla propaganda alla comunicazione chiamatela come volete e sottolineare che comunque sono passati due anni la russia non ha sfondato ma non dire, l'ucraina non ha fermato certamente eh, l'onda eh, l'ondata russa l'europa se Si prende dei meriti che io fatico moltissimo, chiaramente, a vedere. La Nato, alla stessa identica maniera, non vedo come possa essere così felice di quello che è riuscito a fare nell'ambito di questo conflitto. E poi, chiaramente, si approda al discorso Navalny, che, come avevamo già detto anche in passato, quando abbiamo trattato della sua prematura morte, è chiaro che poi è una morte questa che è stata assolutamente strumentalizzata per spingere ancora di più sull'acceleratore delle spese militari, spingere ancora di più sull'acceleratore degli aiuti economici e non solo alla Ucraina e delle sanzioni alla Russia perché se si arrivate ad uccidere Navalny allora la situazione è molto complicata. Io credo che la situazione sia molto più complessa di questa come dire, presunta linearità che porti da Navalny all'impegno per le armi in Ucraina, ma tanto voglio dire, poi qua più si argomenta e più si viene additati come possibili fiancheggiatori della della Russia mentre invece si cerca semplicemente di articolare un discorso che non ripeta a pappagallo quelle che sono le pappardelle eh, memorizzate e espresse ogni volta dai rappresentanti istituzionali sia italiani, sia europei, sia americani sia mondiali se parliamo della NATO ecco, questo sembra proprio un esercizio che non... Piaccia a a tantissimi. A me invece c'è un esercizio che non piace proprio e che vorrei invece chiedere alla nostra Presidente del Consiglio, che sappiamo benissimo essersi sempre definita una patriota, eh, una che all'Italia, ai confini, alla integrità del nostro Paese ha sempre tenuto moltissimo. Oggi invece io leggo, rileggo, vedo, sento e soprattutto vedo agenzie, leggo dichiarazioni in cui si parla del fatto che addirittura Zelensky stia preparando delle liste di presunti, a questo punto chiaramente, putiniani, italiani. Una sorta di lista di proscrizione, insomma. No. E mentre da un lato noi andiamo a chiudere accordi decennali con Zelensky, poi bisogna vedere... Se il buon Zalewski fra dieci anni sarà ancora lì oppure no. <coughs> Ma questo è un fatto uh, secondario. Ma addirittura ci faremo dare le liste di proscrizione ucraine dei presunti putiniani italiani. Ma dove stiamo arrivando? Ma l'orgoglio italiano dove è finito? Il, l'essere patrioti da parte di questo governo dove è finito? Io capisco chiaramente le buone relazioni internazionali, il fatto che naturalmente insomma, ci sono tanti fattori economici per cui non bisogna mai inasprire le, ehm, i rapporti internazionali ma bisogna in qualche maniera incanalarli verso eh, situazioni fruttuose e questo è assolutamente fuori da qualsiasi dubbio, come fuori da qualsiasi dubbio mh, il portare avanti azioni di carattere diplomatico e altri tipi di azione che in qualche maniera possono far sentire l'Ucraina supportata eh, in qualche maniera contro questa eh, invasione, perché così comunque è stata definita, eh, russa nel suo territorio nazionale. Ma eh, da qui a farsi compilare delle liste di proscrizione, che io non so che nomi ci saranno all'interno di quelle liste ma vorrei capire in base a che cosa poi dobbiamo ritenere valide queste liste quali sono i presupposti che Zelensky stesso ha messo in atto per compilare queste liste a parte il fatto che secondo me non ha proprio nessun senso che lui compili queste liste bisognava come dire stracciargliele in faccia anche se non erano ancora scritte proprio come idea, tu vieni a imporre qualcosa a me da esterno al mio paese, no, hai proprio sbagliato, hai completamente sbagliato impostazione, stai proprio percorrendo strade assolutamente impercorribili. Ma detto ciò, quali sono i criteri che poi il signor Zaleschi avrebbe adoperato per dire che uno o l'altro deve essere timbrato come? Putinia, quello che fa comodo a lui e quello che non fa comodo a lui. Quello che lui dice essere, come dire, dittatoriale degli altri e poi non di se stesso. Perché, parliamoci chiaramente, non è che Zelensky sia questo mostro di democraticità. È chiaro che fra i tuoi contendenti come dire, si sceglie il meno peggio, ma da qui a farlo diventare un baluardo di democraticità io credo, insomma, ce ne passi e non poco e quindi sulla base di quali criteri di diritto internazionale di diritto penale internazionale su quali basi questo signore si permette di fare queste cose e su quale basi la patriota Giorgia Meloni non rispedisce al mittente questa, questo intento Perché addirittura lo si lascia fare? Per quale motivo? Perché bisognerebbe accettare questa limitazione di sovranità, questo insulto, vero e proprio, da parte di questa nazione che stiamo comunque bene o male aiutando e all'aiuto si risponde con un insulto di questo genere. Io credo che questo sia quanto di più intollerabile possa mai esistere a livello di rapporti internazionali, ma la dice lunga, la dice lunga su quello che è l'ambito internazionale in questo momento, dove non c'è nessun soggetto in grado di dire signori, disciplina, sediamoci, parliamo, mettiamo giù degli accordi e andiamo avanti. Tutta questa strada è una strada molto complicata, è una strada molto Pericolosa, molto pericolosa, perché nel momento in cui arriveranno queste liste di proscrizione in Italia, allora significherà che noi abbiamo completamente abdicato a qualsiasi dignità. Ci pensi, Giorgio Meloni? Si faccia rivenire un rigurgito patriottico.